0: Jak
1: przespać 8 godzin w 3 godziny? Cyberpunk, jak mogłeś. Ja, ja mam nadzieję, że ja tego za pierwszym razem nie, nie, po, nie pomyliłem. Nie potrafisz na żadnym innym trailerze grać. Widać na to, że... Co, 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 co? Co to... to jest? Co to jest? Nie wiem, gdzie to było, gdzie to było, gdzie to było, gdzie to było. Tam też ruchają ci matkę? Co, 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 nie, nie, dobra, nie. Okej? Okay? Tego nie było. Trzy, to, dzisiaj, to dzisiaj chyba twoja kolej, żeby powitać wszystkich.
2: Tak? No to witam wszystkich. Na podcaście jeszcze jeden quest. Ja jestem Rauklu, A ze mną jest?
1: Niezmiennie Michał zwany Klaudem.
2: Witamy już na piątym odcinku i mamy dzisiaj nawet ciekawy temat.
1: Oj, tak, tak. Dzisiaj temat główny jest dość, dość interesujący, ale to chyba nikt się nie spodziewał tego, co, co gruchnie w no, ciągu ostatnich dni.
2: Wy pewnie no. wiecie już z tytułu najpewniej, chyba, że damy jest... jakiś...
1: Dziwne. Boimy się, że i z tytułu, oraz z tego, że no w sumie cały internet tym huczy już od paru dni. Ale Niuk chyba nie będziemy mógł coś faktów. Tak. Na razie jeszcze tylko przypomnimy, że zarówno mnie, jak i Rauk można znaleźć na Twitterze. Dokładnie. Oraz mamy maila, którego również znajdziecie w opisie odcinka.
2: Tak. Mail nie jest do zapamiętania. Też przypomnę. Jakby ktoś jeszcze nie chciał szukać w opisie. Jeszcze jeden quest ma gmail.com No. Więc to. Co? to co?
1: chyba zaczynamy, zaczynamy powoli z, z newsikami.
2: Segment newsów, nawet tych pomniejszych, to nam ja. Chciałbym zacząć od mojego pieprzenia z Twittera o pewnej grze, przeniosę teraz na podcast, a mianowicie Zone. Bardzo Dobrze zapowiadająca się gra, urocza, która wygląda, jak ostatnio nazwała to moja dziewczyna, połączenie Hadesa i Zeldy. Jesteśmy kluczkiem, który ma pokonywać posłów, żeby zdobyć ich dusze, żeby zabrać do krainy śmierci. Gra właśnie dostała całkiem nowy gameplay. Wychodzi 20 lipca, czyli najbliższy wtorek. Nagrywamy to. 18. Nie, no, 18. Nagrywamy 18 w niedzielę. Planujesz sprawdzić?
1: Nie jestem pewien, czy kupię to na premierę, ale na pewno mam to gdzieś. Mam to gdzieś otwarte, jakieś liście wyczerpienia. Bo wygląda, wygląda to bardzo, bardzo ciekawie. Styl graficzny jest bardzo fajny.
2: No, to się zgodzę. A trzeba też zaznaczyć, iż to jest. W druga już gra tego studia, bo robią to tylko, e, dwaj typkowie, którzy już robili grę Titan Souls.
1: A, no co widzisz? To ja zapomniałem, że to ci.
2: No, to są ci, więc mam nadzieję, że te walki będą naprawdę fajne. Ja już, prawdę, no to że wiem. kupiłem tą grę, jest wtedy dzięki temu w przesenie, 15%, i polecam
1: obcine. Nie, no jak powiedziałem, że to są ludzie od Titan Souls, to no to jak najbardziej mnie przekonałeś, bo Titan Soul, mimo dosyć ubogiej grafiki, to gameplay, gameplayowo był naprawdę miodny. Ja
2: we wtorek mam nadzieję, że zacznę grywać, to też mogę dać Ci opinię, żebyś potem także przegrał. Ale tak. Nie przedłużając już, eee, chodźmy dalej. Do... Także gry, o której ostatnio dużo mówię, czyli Space Pants od polskiego studia Flying Wild Hawk, która jest już dostępna na epiku. Tak jak mówiliśmy, jest to gra usługa, która będzie darmowa, docelowo, jednak zanim będzie można ją uzyskać za darmo na epiku, na razie można jedynie ją zakupić jednym z dwóch wariantów. Ten jest tu lub 170 zł. W zależności od tego taki zestaw dostajemy oraz dostęp do tej zamkniętej bety. Otwarta beta ma się pojawić na zimę. A premiera na konsolę 2022 roku. Co dalej? Bo to nie koniec z tematu
1: wieprzów. O, Space Park, o... Park, trochę rozmawialiśmy na poprzednim, tak, na poprzednim no podcaście, prawie. więc uh -huh. faktycznie myślę, że nie ma co tutaj się za bardzo znowu rozwijać. Tak, gadaliśmy
2: i oboje stwierdziliśmy, że może to być ciekawe, choć ja troszeczkę sceptycznie podchodzę do tego, tak. Jakoś mnie jest nie podchodzi mi
1: to. Nie wiem czemu, ale no. Jakoś tak. Dalej na liście mamy krótką ciekawostkę. A będą cię bo Ale jeszcze. Jeszcze jedna rzecz. Aha, jeszcze. Jeszcze coś skończyć. Dobra,
2: sorry. Tak, bo więcej odnośnie innych produkcji, a także Space Pants, produkcji od Wieprzów Możecie się dowiedzieć w najbliższy poniedziałek, 19 lipca o godzinie 13 na kanale TVG Plus. I tam na streamie będą gościć przedstawiciele tego studia i będą przedstawiać potochów Ka z każdego ze swoich czterech projektów, czyli, Jezu, Shadow Warrior 3, Tech to Yomi, Evil West i Space Packs. Trochę tego
1: już mają. No. Okej, okay, okej, okay, racja, faktycznie zapomniałem o tym, że jeszcze będą mieli występ gościnny. No a to wtedy faktycznie będzie można, ten, będzie można obejrzeć, zobaczyć, co mają ciekawego do powiedzenia. I może się czegoś więcej dowiemy. To teraz co? Możemy już o Führtpackerze?
2: Tak, może się już ale
1: mów. Ja, spokojnie, spokojnie. Phil Spencer ostatnio na podkaści, Kind of podcast, Gamecast, skomplementował kontrolery od PlayStation 5. Stwierdził, że ogólnie przypatrują się całemu rozwojowi tej technologii, razem z całym Xboxem. No i można, można na tej podstawie ewentualnie podejrzewać, że może gdzieś gdzieś kiedyś w przyszłości haptyka albo cokolwiek podobnego pojawi się również w kontrolerach od Xboxa. Co mnie osobiście bardzo cieszy, ponieważ... Nie potrafisz na żadnym co... innym kontrolerze grać. Nie potrafię grać na PlayStation. Nie, synchroniczne analogi to jest coś, co... Nie wiem, jakoś tak strasznie się gryzy z tym padem. Nie wiem,
2: ja ogrywałem, nawet kiedyś pożyczyłem od mojego PlayStation
1: 4 i wtedy ogrywałem
2: Assassin's Creed'a. naprawdę bardzo przyjemnie mi się grało i tak naprawdę tylko dlatego, że pamiętałem jak dobrze mi się grało na padzie na PlayStation 4, dlatego jakieś 2-3 lata później kupiłem do mojego komputera te, tego już pada pseudo-Xboxowego. Ale mimo wszystko jak pamiętałam, jak dobrze mi sięgało, wtedy na spadzie nie na krawie, to dlatego się zdecydowałem. Więc moim zdaniem każdy pad jest dobry wystarczy się wyzwyczaić.
1: Poza tym jeszcze taka drobna ciekawostka, która może, może jeszcze dodawać prawdopodobieństwa tej historii, to fakt, że na początku roku na początku roku użytkownicy Xboxów dostali ankiety, których jednym z pytań było to, czy chcieliby zobaczyć nowe funkcje w kontrolerze. Więc faktycznie, faktycznie być może będzie się działo. No ale to ten, to, to, to... Nie zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy. Ja tak naprawdę bardzo chętnie bym zobaczył tego typu technologię w innych padach niż tylko jeszcze po PlayStation. No, jeszcze to
2: jest duża zaleta, zaraz się zastanawiam, bo zastanawiałem się, czy nie zrobić sobie prezentu na gwiazdkę, na przykład kupując właśnie pada od Xboxa, ale teraz myślę, czy może nie od PlayStation 5, jak się dowiedziałem, że jednak nie ma problemów z połączeniem z PC, żeby właśnie mieć ten, żeby wykorzystywać okay. te wszystkie haptyczne
1: wibracje
2: tak. o ile dzisiaj trigger
1: nie rozpadnie, nie rozpadnie po dwóch tygodniach.
2: Tak, ale zakładając, że tak z, do, do, ostatnio to rzadko gram
1: to na studiach może być jeszcze
2: gorzej Więc
1: Ostatnio rozmawiałem, ostatnio rozmawiałem ze znajomym, który swego czasu pracował w sklepie z elektroniką i opowiadał, że ludzie po prostu na potęgę masowo przychodzą i reklamują pady od PlayStation. Częściej Właśnie te z, nowe. Nintendo Switch'a? Tak, nawet tak. Naw nawet częściej Zez. niż widziałki o Switch'a. Nie, nie, niestety czasami to. Czasami ta na czasami która stawia opór w trygerze, potrafi po prostu pęknąć.
2: A. A to jest gorsza ustelka niż to, co się dzieje w tej joy cona Nintendo Switch'a. Bo teraz podobno znaleziono w bardzo prosty sposób, dodatkowo dość tani, bo wystarczy kawałek papieru, żeby naprawić joy con I podobno jest w miarę więc jeśli mi się zepsuje, to będę testował. No, I... Zobaczymy,
1: zobaczymy. Miejmy nadzieję, że być może te Joy-Cony jednak trwają
2: trochę dłużej. Tak, też mam taką nadzieję, bo, że będą je się na gwarancji. Tak, ale kolejny news nadal do ciebie i należy do tych smutniejszych, bym powiedział.
1: No, niestety. Z jednej strony jest to news smutny, z drugiej strony wow. pełno takich. Wow, kto by się spodziewał. Moi no drodzy, Ghostwire Tokyo, gra, która, był, która miała być ekskluzywem na konsolowym ekskluzywem dla PlayStation 5 oraz miała być na pc -tach. Premiera zostaje przesunięta z października 2001 roku na początek 2002 roku. Ghost City, Ghost City Wire jest... Czy ja mówię cały czas Ghost City Wire?
2: Bo Night City Wire było, było to wydarzenie o cyberpunku, o którym nadal CB widać, Park, nie może zapomnieć.
1: A ja tego nie oglądałem, ale po prostu jakoś mój mózg to... Ja, ja mam nadzieję, że ja tego za pierwszym razem nie, nie, nie pomyliłem.
2: Chyba nie, nie przynajmniej nie zwróciłem uwagi, ale no...
1: Ghostwire Tokyo jest grą wyprodukowaną przez Tango Gameworks oraz wydawany, oraz wydawany przez BTSD, Gra opowiada o dziwnym przypadku znikających ludzi w Tokio. A my, jako główny bohater, będziemy próbować się rozwikłać tutaj emnicę przy pomocy różnych magicznych mocy. Ogólnie gra wygląda bardzo interesująco, widziałem gameplay, widziałem zapowiedzi. Jest to taka typowo, typowo chińszczyzna, japońszczyzna, ale jak dla mnie ten, jak dla mnie wygląda, dość interesująco.
2: Tak, jest to taki trochę psychodeliczny horror, przynajmniej tak wygląda po zwiastunach. Tak. Z jakimiś tak, tak. demonami duchami można strzelać z, z łuku do tak. nich puste miasto. Wygląda bardzo obiecująco, ale no jest przeniesiona do 2022 roku.
1: No to przynajmniej zamiast, zamiast wydawać pieniądze na to, to może, może uzbierał sobie jako następną Jako następną jak płaszczyznę kupię sobie z karetnych flut. No to I jest który którą. Skarlet Nightwidth. Gra, która miała premierę stosunkowo niedawno. to? Uh -huh. I też. To była gra. Też właśnie taki typowo japoński stylistyce. I też bardzo, te, też taka bardzo psychodeliczna. Bardzo psychodeliczna bardzo interesującym z bardzo interesującymi potworami. Na przykład. Gł głównie, bohater głównie bohaterowie również mają y moce. Nie wiem, jak to teraz określić, ale ogólnie, O matko. Jak się nazywa taka moc, że potrafisz wrócać przedmiotami, samą siłą umysłu?
2: Telekineza?
1: Teleki telekineza. Właśnie mo mocy telekinetycznej i tego typu podobne, a walczą z potworami, które też są takimi grot groteskowymi, y groteskowymi hybrydami. Jak na przykład, yy... no czekaj, zaraz ci spróbuję opisać, to jest coś, co wygląda jak człowiek, ale z kręgosłupem na wierzchu, zamiast głowy ma zawór, a z głowy wyrasta mu drzewo.
2: Aha. Aha. No. Okej. Okay. Wuje kanżej, okej, okay, dobra, rozumiem. <śmiech>
1: Bardzo interesującą rodzinę. Jak... Tak, bardzo. Mogę się za później podobać pan Wierkę, bo... Okay, o, nie. Eee,
2: tak, ale niektórzy mogą się teraz zapytać, czy już wszystkie zo gry zostały przeniesione na 2022 rok? Teraz już tak, bo Rainbow Siege, COVID, edycja kwarantana... 2. Rainbow Siege Extraction teraz jest taka nazwa został przeniesiony na 2022 rok. Za to dostanie crossplay prawdopodobnie jak i w MUT, jak i w kopie. Jednak za to zapłacimy dość dużo, bo ceny wzrastają i pudełkowe ceny konsolowej gry jak i dla Microsoftowej konsolki, jak i dla Playstation to jest 260 zł, a 300 Stytułowa wersja. Więc fajnie. Ogólnie mam wrażenie, że 2021 rok jest pełen premier, tylko on się wszystko dzieje w 2022. Mamy taki ciężko bym Dobrze, że moja gra roku chyba będzie za dwa dni i miała premierę, więc.
1: Powiem tak, właśnie chciałem powiedzieć, że chyba nie wszystko zostało przeniesione. Chyba nie wszystko zostało przyniesione na 2022. Ale teraz patrzę, że Kerbal Space Program 2, które miało wyjść w 2020, potem zostało przeniesione na 2021. I już myślałem, że to faktycznie wyjdzie gdzieś w tym roku, a teraz patrzę, że w na 2022 więc okej, okay, dobrze. Oficja. Oficjalnie w 2021 nie, nie, ma, nie ma nic nowego do grania.
2: Nie no, po Cię, będzie Next Genowy Wiedźmin.
1: I nowe GTA pewnie.
2: Tak, na nowe konsolę.
1: I 50. iteracja Skyrim.
2: Czekam, w sumie czekam na jakąś nową edycję. W bym kupił, bo tej legendarnej, na, e, która miała wychodzić na PlayStation 4 i Xbox One nie kupiłem. Tylko na tej stale i nadal ogrywam. Ale dobrze, przechodząc do segmentów newsów, tych bardziej większych niż mniejszych.
1: Bardziej większych niż mniejszych. Co mamy? Ja że w moim oficjalnym rankingu to chyba nawet to Devsdorp. Był o wiele większym newsem niż to tutaj, a mianowicie Company tak kom of Heroes 3. właśnie ogłoszono, że premiera będzie pod koniec 2022 roku i aktualnie trwają zapisy na otwartą betę. Bitwy w tej części będą dziać się pomiędzy Italią yy, fu, te, będą dziać się w Italii oraz w Afryce Północnej.
2: Tak, znaczy mnie też nie, nie za bardzo interesuje ten news, ale mimo wszystko to jest dość znana seria i myślę, że może być dużo fanów, którzy oczekują tego. Dlatego wróciłem do tych większych newsów. No,
1: niestety, to to, to to chyba
2: nie, to nie, chyba nie są moje pieniądze. Ja w sumie bardzo z chęcią sprawdził. tą otwartą betę, bo ona no co jakby... Nigdy nie zagłębiłem się jakoś bardzo do rts u Myślę, że to może być coś dla mnie, bo strategii mimo wszystko uwielbiam i godzinami zagrywałem się w cywilizacji i podobne tego, tego typu. By. Ale no to. na razie mogę ogrywać na przykład Red Redemption 2 z włączonym DSS-em. Wow, super. 13 lipca został wprowadzony DLSS do Redemption 2, który podobno zwiększył liczbę kratek nawet o 45%. Na moim laptopu uzyskałem jednak, jak wyliczyłem na kalkulatorze, 37,5%, bo tam zostało mniej więcej o 15 kratek. Na najwyższych ustawieniach 40 skakało do 55, 57. Tak różnie yy, skakało. Nie było stabilnych jednak 60 niestety. Ale no jak się zmniejszył trochę ustawienia, to naprawdę ładniej już to chodziło, zwłaszcza teraz na yy, monitorze tu 64-owym. Jak już mówiłem ci poza no,
1: za podcastem. no to faktycznie jeszcze wracając do tych monitorów, to jestem bardzo ciekaw, jak to wygląda, tych 144 hercowych. Ja cały czas żyję w 66 Hz. Ja powiem Ci tak.
2: Pracuję tak dwa dni, więc za dużo nie, ale ładnie choć myszka. Bo jak nie miałem, tak. nie miałem jeszcze... To jest chyba
1: standardowy tekst tych wszystkich ludzi, którzy zaczynają pracować na większych, na... W większym przypadkach. Ładnych odziemyszkach. Tak. tak.
2: Nie, nie, miałem jeszcze okazji niczego więcej ogrywać, bo niemal wszystko teraz ogrywam na Switchu. Ogrywałem uh -huh. dnie właśnie dla testów Dead Redemption 2 i od razu mogę powiedzieć, że mniej mi się oczy męczą, bo mi się trochę męczyły podczas jazdy konnej. A teraz już mi się nie męczą. I jak chwilkę tam pograłem, no to było wiele lepiej. Dla moich oczu. Więc tyle mogę na razie powiedzieć, ale powiedzmy. Mimo wszystko, myszka ładnie wygląda. Ładnie chodzi.
1: tak no, jakby spokojnie spokojnie. Wiesz, co ci na pewno nie wykorzysta tych Twoich 104, 104 Hz. Co. Streaming V, który najprawdopodobniej zostanie wprowadzony przez uwagę Netflixa. Netflix ostatnio dok dokonał przejęcia, a mianowicie zatrudnił Majka Verdu który był wiceprezesem Facebooka, który zajmował się działem Oculusa, a wcześniej był wiceprezesem Elektronika. Do tego Netflix mm -mm. również przyjął wiceprezesa do spraw rozwoju gier. No i ogólnie zaczyna się być ciekawe. Plotki głosują o tym, że Netflix ma, ze, ma wprowadzić streaming gier w samej aplikacji zostały odkopane w samej aplikacji Netflixa zostały odkopane różne grafiki, które przedstawiają logo Pada, a konkretniej Dual od PlayStation. Chociaż nie jest to dokładnie powiedziane, w sensie to są pady, to są bryły padów, które kwałtem przypominają Dual y, ale tak nie jest wprost powiedziane. Logo żadnych tam nie uświadczymy. Są tylko takie proste rendery, prosty brył. A no, widać, że zdecydowanie to jest do Essence. Plus została
2: tam udostępniona ilustracja Ghost of Tsushima.
1: Tak, gdzieś tam znalazła się grafika Ghost of Tsushima. A poza tym pojawił się, pojawiło się logo, które zawiera to charakterystyczne Netflixowskie M z dopisem Game. Czyli wygląda na to, że Netflix coraz bardziej próbuje kupnąć kawałka tortu, tak. który aktualnie chyba cały należy do Game Passa. No, zdecydowanie. A te plotki, wszystko, Te plotki zdaje się potwierdzać również Bloomberg, który już od dawna informował, że w 2020. W drugim roku Netflix najprawdopodobniej będzie chciał wprowadzić usługi streamingowe. Tak. Co ciekawe, miało to kompletnie nie wpłynąć na cenę standardowego abonamentu. Więc
2: najwyraźniej musieliby mieć coś mocnego, żeby dostać na tyle duży przypływ osób nowych, by im się to opłacało, myślę, żeby nie, zmi
1: nie zmieniając ceny. Myślę, że same gry będą wystarczająco... Spuszące. Może faktycznie ja bym się nie zdziwił, gdyby to były gry od PlayStation. No bo wyobraź sobie, aktualnie mamy Xboxa jako platformę. I gracze PC-owi nie muszą kupować Xboxów, tylko wystarczy, że zainstalują aplikację Xboxową. Tak jak właściwie mają Xboxa w swoim własnym komputerze. I jedyne, od czego jesteśmy odcięci, to od produkcji PlayStation. Czyli gdyby Netflix wprowadził opcję streamowania gier szczególnie eksklu ekskluzywów PlayStation to najprawdopodobniej dostałby naprawdę wielko, wi wielki, ale to wielki przypływ ludzi, którzy zaczęliby wykupywać się nawet tylko i wyłącznie ze względu na gry, tak. w ogóle nie zainteresowani serialami. Ale najprawdopodobniej, skoro już będą mieli usługę, to pewnie
0: jakiś Zresztą tam też serial obejrzą.
1: Tak, tylko pytanie na ile to też PlayStation
2: będzie się to opłacało, bo on ma swoje PlayStation Now, które za bardzo, nie do końca jeszcze wiadomo na jakiej zasadzie ma dokładnie działać oraz niespecjalnie w ogóle ma jaką, jakikolwiek marketing e, i działa także nie do końca działa. Faktycznie PlayStation Now
1: teraz Właśnie nie widzę, nie widzę nic no, ciekawego, z tak? ja ja Właśnie
2: wyszukujemy ubójka Googlea jeszcze, do ciekawego jest Może
1: Nie, bo jest jeszcze nie, bo faktycznie jakaś taka To miał być streaming z chmury? Chyba tak No nie wiem, nie, faktycznie nie będę ukrywać, porad Pierwsze słyszę o tej pierwszy słyszę o tej usłudze tak, to nie... bo to w ogóle nie ma
2: marketingu to raz, dwa jeszcze ym... to w ogóle nie weszło a jeśli weszło chyba jedynie AMLT jak na
1: razie no nic, zobaczymy, zobaczymy. No. streaming się robi coraz bardziej popularny a Netflix co nieco zna się na streamingu więc myślę, że myślę, że może wyjść z tym Interesująca merch.
2: Oby. Chęciłbym, bo na PC. W końcu gota i i teraz opłacę.
1: Flatborda. Flatborda. na streamingu. Jesteś po
2: Tak. Oraz, może jestem jeszcze kupiłem polskiego Battlefielda.
0: <głos>
2: w wczesnym dostępie. A mianowicie, mówię o World War III, od studia The Farm 51. Jest to polski studio, które stworzyło grę, która była przez pewien czas nazywana Polskim Battlefieldem. Gra pojawiła się już w 2018 roku, miała naprawdę dobre oceny, znajdowała się we wczesnym dostępie płatnym, bez daty premiery. Liczba graczy jednak z pewnym czasem spadała bez większych atrakcji w grze. Ale czemu o tym mówię? Ponieważ w 2020 roku studio ucichło, a gra w sierpniu zniknęła ze Steama całkiem. Lecz teraz po roku ciszy obudziło się studio i oznajmiło zrobi restart dystrybucji i wyda tą grę. Studio obiecuje rzeczy takie jak ulepszenie map systemu animacji Zmiany w uzbrojeniu, dodatkowe systemy poruszania się lepsze prowadzenie pojazdu. Jednak daty premiery nadal nie ma. Co trochę smuci? To jest wytłumaczeniem, że jeszcze trochę pracy przed nimi czeka oraz nie ma co dawać daty premiery, jak we wrześniu wychodzi Battlefield 2042, który pewnie pozamiata wszystko.
1: Oj, no tak, konkurencja w tym momencie będzie, no chyba nie chcą skończyć tak samo jak Titanfall. No.
2: zwłaszcza, że ostatnio też były krótki, że EA stara się, pracuje na tym, żeby do Patafida 2042 dodać crossplay, które był tak ze spoko opcją, tak? Mimo wszystko, jednak mm -hmm. to jest funkcja, która powinna mieć każda gra multi, czy też ko moim zdaniem. No, ale czy ja wiem?
1: Nie jestem do końca pewien. Zdałoby się. Teoretycznie tak, ale w strzelankach crossplay między pc a jej konsolami. Wydaje mi się, że to, no, tak.
2: Skill to skilling, jakby,
1: tak. Nie jestem przekonany. Jest to znaczy jest to zupełnie inny w ogóle. Zupełnie, zupełnie inny rodzaj sterowania. Szczególnie, że konsole mają, wspomaga... Szczególnie, że konsole mają wspomaganie sterowania, ponieważ. No, po prostu nie idzie, niemożliwym jest predyzyjne celowanie, tylko może pomocy gałek. Znaczy, ja się oczywiście
2: zgodzę, bo ja jestem nijaki w strzelaniu spada i ja, jak mam starać, na padzie na swoim komputerze w jakiejś grze przechodzi taka sekwencja w grze, no to ja po prostu odkładam pada i biorę klawiaturę i myszkę. Od razu, <śmiech> bez dyskusji po prostu. A i tak wymęczyłem się, próbując mafię remake'a ograć na padzie udało mi się to, ale z wielkim trudem naprawdę
0: mm.
2: była to trochę męczarnia. ale tak, no zobaczymy jak to wyjdzie, zostając się jednak w tematach battlefieldów i szczeranych, znany insider Tom Henderson dał ciekawego posta na swoim Twitterze w skrócie powiedział, że jeśli ktoś ma zamiar Pizba Tequila jedynkę na dnia, to lepiej nikt tego nie robi, bo będzie mógł już w następnym tygodniu dostać tą kreę za darmo. Przypomnę tylko, że w następnym tygodniu, w czwartek, do 22 lipsa odbywa się wydarzenie od EA, więc prawdopodobnie wtedy możemy oczekiwać ewentualnie dostania tej po Dodał także Tom Henderson na Twitterze, że prawdopodobnie ta gra będzie dostępna za darmo, ale tylko na PC, choć nie jest w 100% pewien co do tego. A zostając przy PC, co dalej się dzieje u Steam'a nad... i sprzętem graczy? Ostatni miniu z... od Ciebie.
1: Ostatni miniu ode mnie, znaczy... No Ostatnio a potem grande Newsik, który jest tym odcinka, ale to Dokładnie. też jest i też jest, też dotyczy sprzętu od Steamu. No ale, no, to tutaj się ciekawego zadziało. No Steam'iem co roku wyprowadził ankietę, zbierał dane od użytkowników i sprawdzał z czego są zbudowane ich recety. No i wygląda na to, że pomału, pomalutku, yy, no... no
2: nie powiedz, no, no, schodzi, schodzą te procenty na tej karty GTX-a.
1: Właśnie pomału, pomalutku prowadzenie GTX-a 1060 topnieje. Nie jest jeszcze ten, nie jest to oczywiście zejście na żadne niższe miejsce. Cały, cały czas jeszcze trzyma podium, ale widać, że już coraz, coraz słabiej i coraz mniej osób, y, wymienia swoje 1000, 1060. -tki i zastępuję je 2000, najczęściej 2060 kami albo 1650. Na drugim, na drugim miejscu dalej znajduje się, jako najpopularniejsza karta, znajduje się GTX 1050 Ti. tego uciekłem nie tak dawno w sumie.
2: <grych>
1: ja, ja cały czas siedzę na 1060, i jestem zadowolony. Dzisiaj składając komputer z, po, z powrotem, Prawie podłączyłem monitor pod y, integrę. O. No. no. Jakoś tak. Okej, okay, spoko. Podłączamy kabelki. Tu podłączamy, tu podłączamy, tu podłączamy. Chwila. Czy ten kabel zawsze tu był? Mhm. Ty, się, ty się śmiejesz, ale jakby ten, ale jakbym dzisiaj odpalił pod podcastem, nagle zobaczył, że. Grafiki albo w ogóle nie ma, albo jest o wiele o tej rozmiarowości. To ja tutaj zamiast nagrywać, to bym panikował i uprojedował sterowniki.
2: Ej, to. Dobrze, bo inaczej nie byłoby w tym tygodniu. Jeśli w tym tygodniu zmontuję jeszcze do północy podcast, to w tym tygodniu zobaczycie długi odcinek.
1: A co, a co dalej w statystyce z teamem? Windows 10 najpopularniejszym systemem 90% graczy używa około prawie 50% graczy ma 16 GB ramu, czyli to jest dokładnie to samo czyli Windows 10 16 GB to jest dokładnie dokładnie moja konfiguracja no. i z takich takich ciekawostek to to, że powoli spada procentowy, to nie jest tak, że spada ilość osób, tylko po prostu Pojawia się więcej języków różnych, powoli spada procentowa, procentowa wielkość języka angielskiego jako domyślny ustawiony systemowy, a o całe 5% podskoczył, podskoczyli użytkownicy chińscy, co najprawdopodobniej jest spowodowane faktem, że w Chinach od całkiem niedawno Steam został oficjalnie zezwolony. Ponieważ wcześniej nie było, do niego nie było do niego dostępu, były tylko nieoficjalne źródła. Aktualnie też z na rynku chińskim działa tylko w swojej ograniczonej formie, przystosowaną tylko i wyłącznie na, na ten rynek, ale faktem jest to, że w końcu się oficjalnie op pojawił. sam wzrost chińskich systemów w statystykach z nie dzieli. No, i tak. osta o ostatnim ciekawym spostrzeżeniem jest fakt, że. Najwięcej gogli wirtualnej rzeczywistości, które są podłączane pod urządzenia ze Steamem to Oculus Quest 2. I ja się tutaj kompletnie nie dziwię. Co powiem, powiem ci, że to nie, jest, to nie jest wzrost z tego roku. Odkąd, odkąd został wypuszczony Quest 2, to w statystykach Steama zaczął zaczęły rosnąć statystyki podłączanych gogli. Faktycznie pojawiły się questy, ale pojawiło się też strasznie dużo riftów. Nagle ilość Oculusów okul rift, które były podłączane, zaczęła strasznie ten, strasznie piąć się w górę. A to tylko i wyłącznie dlatego, że kiedyś y Oculusa Questa mogłeś podłączyć do komputera na dwa sposoby. Albo po kablu, Mhm. albo przez wi ale przez nieoficjalną wtyczkę. Okay. I ja się bawiłem tą nieoficjalną wtyczką i Steam widział mnie jak użytkownika z Oculus, Oculus Riftem. Okay. I, właśnie, i, I właśnie dlatego najprawdopodobniej w, w momencie premiery Oculus Acosta ten nagły skok Oculusów Riftu to no tak naprawdę wcale nie był skok pulsów riftów, tylko to były questy, które przez, które przez nieoficjalną wtyczkę przedstawiały się jako rifty. Okay. I to widać, ponieważ parę miesięcy temu Facebook oficjalnie wprowadził do mnie ten, ten, tą nieoficjalną modyfikację. Ona, ona chyba była nieoficjalna, ponieważ była niestabilna w 100%. Wygląda na to, że Facebook nie chciał wprowadzić czegoś, co nie. no i tam nielegalna
2: i wchodzicie. <grych> Mamy go.
1: Ta wtyczka jest rozszerzeniem, które zostało zaprogramowane przez twórcę, który tworzył, to, tworzył tą aplikację. Ogólnie musisz mieć aplikację Virtual Desktop. Aplikacja Virtual Desktop to jest po prostu pulpit twojego ekranu, tylko że w sieci wirtualnym. I Virtual Desktop nie zajmuje się absolutnie niczym więcej, jak tylko i właśnie streamow streamowaniem twojego pulpitu oraz twórcy aplikacji Virtual Desktop, czyli mianowicie jeden twórca, udostępniał nieoficjalną modyfikację tego oprogramowania, która dodawała jeszcze przechodzenie w ten Steam VR. I Facebook nie zgodził się, żeby do oficjalnego produktu, żeby do Virtual Desktopu domyślnie doinstalować tą opcję, dlatego była ten rozprowadzana powiedzmy bokiem. Wszyscy zastanawiali się, dlaczego Myśleli, wszyscy, wszyscy myśleliśmy, że po prostu Facebook nie chce nam dać zabawy po Wi-Fi i chce po prostu zarabiać na nas klubarze kabelków. ale wychodzi na to, że najprawdopodobniej chodziło o stabilność, ponieważ kiedy, kiedy ten dodatek umożliwiający granie, granie w wirtualnej rzeczywistości poprzez Wi-Fi osiągnęło jakiś tam zadowalający poziom stabilności i ogólnie komfortu z grania, Facebook bez problemu wpuścił tą oficjalną łapkę i no. Te, 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 teraz jest już po prostu to oficjalnym, domyślnym elementem aplikacji okay. i od tego czasu, kiedy ta opcja została wypuszczona oficjalnie to od tego czasu Steam również w questy widzi w końcu jak questy i w tym momencie, kiedy ci wszyscy ludzie, którzy wcześniej używali nieoficjalnej łatki, w końcu zaczęli ogłaszać oficjalną w tym momencie widać spadek tych Riftu? Pseudo Riftu. A wielkie, wielkie, wielkie piki Questów. Więc tak naprawdę, dopiero, dopiero przez tą łatkę, to oficjalnie widać w statystykach, ale okul Quest dwójka nieoficjalnie, ale podbił rynek już od dawna.
2: Widzicie, drodzy słuchacze, jeszcze jeden Quest. Babi i uczy.
1: Ja mam nadzieję, że uczy, mam nadzieję, że wszystko dobrze rozumiałem, a nie właśnie nagadam tutaj żadnych głupot. Miejmy nadzieję. Ten czas a, na powiedzenie
2: tytułu tematu odcinka. tytuł
1: został wypowiedziany, został napisany. To nie umieją czytać, chyba.
2: Chyba, że umieją. nie dam. Dam od tyłu.
1: Nie zmusisz mnie, że teraz to czytać od tyłu, nie mam opcji. Jak nie? Dobrze, nie ma co przeciągać. Drodzy Państwo, Steam oficjalnie Steam zaorał, przejął internety i kilka dni temu ogłosił Steam Decka, czyli swoją własną miniaturową konsolę typu handheld. Albo która... jak... Albo jak ktoś woli, tak zwany Switch Pro w domu.
2: Albo to jest tak zwany Head... Meet,
1: chyba tak od tyłu. Steam Deck, po prostu Steam Deck. Dobra, <laughs> niech będzie Steam
2: Deck. Tak. To będzie konsola przenośna, będąca zarazem takim małym PC. I będzie można podłączyć do monitora. Bez problemu, bez podłączymy do tego klawiaturę i myszkę.
1: Ale z tego co się kojarzy to DOG będzie dodatkowo płatny, prawda?
2: Tak, będzie dodatkowo no płatny. System operacyjny będzie się opierać na Linuxie. naszym ukochanym przed wszystkich Linuxie. Będzie dostępna tam nasza biblioteka Steamowa. Popierać, gdy będzie można tylko i wyłącznie przez Wi-Fi.
1: Znaczy, będzie się opierać na Linuxie tutaj. Warto wspomnieć, że. Mówimy o dokładnej dystrybucji Linuxa, czyli o Steam OS, Czyli autorskiej nakładce Steama, która jest nakładką do... Steam jest chyba bazowany na którejś dystrybucji Debiana I oczywiście, oczywiście jest optymalizowana pod gry No niestety... Nie, przez, nie wszystkie gry są kompilowane, pod, nie wszystkie gry są kompilowane pod jakiekolwiek dystrybucję Linuxa, tak samo jak nie, nie za wiele gier jest na Macach, tak samo nie za wiele gier jest na Linuxach. Tak. Głównie, głównie rynek przyjął, yy, głównie przyjął ry, rynek przyjął Microsoft ze swoim Windowsem. Tak. No jak w
2: samych statystykach można zobaczyć, że 90% graczy na Steamie używa Windowsa. 10.
1: No właśnie. Właśnie, właśnie. Steam, Steam OS jest yy, na, jest nakładką na dystrybucję De, Debian 8.
2: Okej. Okay. I system który ma się pojawić oficjalnie na Steam Decku to będzie yy, SteamOS 3.0 chyba, jeśli dobrze pamiętam.
1: Tak, tak, tak. To będzie Steam OS
2: wersji trzeciej. Ale tak. Jak mamy, Michale, jakie mamy wersję? Tym tego, bo nie mamy tylko jednej.
0: No,
1: wersje mamy chyba chyba które głównie będą głównie będą się głównie będą się różnić pamięcią. No, pamięcią tak. oraz szybkością jej przesyłania. No tak, ale mniejsze, wolniejsze dyski albo szybsze, większe. Tylko tak, mimo wszystko wydaje mi się, że, że dla
2: PC-ciarzy PC to może robić dużą różnicę. Zwłaszcza, że to no ma być to taki pc tak? Więc tak, może przeczytam te wszystkie wersje. Za 1900 mhm. zł mamy 64 GB, za 2500 zł mamy 256 GB, ale mamy dysk SSD, i to ma być jeszcze szybsze przesyłanie oraz jakieś tam dodatki ładne, steamowe na profil za trzy tysiące. Chwila, chwila, chwila,
1: chwila. A. Dysk Aha. Y chodzi o dysk NVMe SSD. Tak. Um. Bo już, żeś, już, żeś mnie przy ten, już żeś mnie przeraził, bo y w, ta w tańszej wersji, tej 64 GB tutaj o również o dysku SSD, tylko że ENMC. E Jest to po prostu nieco wolniejszy standard. Mhm. jakby spokojnie, spokojnie. Nie strasz, bo ja też się przestraszyłem. W momencie, kiedy nie przeczytałeś SSD przy tej najtańszej wersji, to już się rozmawiało. No tam przy... nie ma dopisku, tak? Tam nie ma dopisku racja, tylko właśnie też się przeraziłem, to, co oni tam chcą... Co Twardziela
2: zamontować? Tak, twardziela 3100 zł dla 512 GB. Najszybszy dysk i dodatkowo lepsza szybka. Ale ekskluzywny pokrowiec. Bla, bla, bla.
0: No takie
2: typowe ofensy podatki. Znowu to myślę, że potem przegadamy. Na początku bym przejrzał jak to wygląda ogólnie, a potem przedyskutujemy jak to widzimy.
1: No właśnie, ponieważ dlaczego mówimy, że będzie to coś a la PC? A mianowicie to będzie PC, szczegól, szczegól, szczególnie pod względem architektury. A mianowicie na pokładzie będzie siedziało, będzie siedział autorski procesor Stima, który został zbudowany ze, we współpracy z AMD i będzie on, o, będzie on oparty o architekturę Zen 2. a a grafik, za grafikę będzie, odpo, będzie odpowiedzialny zintegrowany in, układ RDNA w wersji drugiej. Są to wszystko technologie AMD, ale są to też technologie właśnie RDNA oraz Zen bo są, są to architektury używane w komputerach klasy PC, więc nie będą, i nie będą to żadne bar, bardziej zmodyfikowane jednostki. Ponieważ mimo bardzo podobnej, architektury, mimo bardzo podobnej, a wręcz niemalże identycznej architektury, to jednak jednostki, które są wykorzystywane w komforach, np. w Xboxie, czy Xboxie, czy PlayStation, są na tyle mocno zmodyfikowane, że ciężko jest podmieniać systemy na takie jak chociażby Windows. Właśnie dlatego ten, właśnie dlatego wszystkie konsole mają swoje własne autorskie systemy, a tutaj będziemy mieli do czynienia z najbardziej standardową architekturą PC, a dokładniej mikro PC oraz system oraz system, który Steam OS bazowany na Debianie, 8C, tak. podręcznikowo PC. -t. No
2: systemie chyba myślę, pod koniec bym pogadał, bo to jest dość długi temat ale też warto zaznaczyć, że będzie 7 ekran o wielkości 1280 pikseli na 800 16 GB i ogólnie moc całej konsoli jest określana jako maksymalnie 1,6 Terafrobsa czyli coś tak pomiędzy Xboxem One, PS4 taka moc bateria to będą dwie od do 8 godzin grania. Przykładowo dziennikarze od IGN-u, bo tylko oni mieli dostęp, żeby dostać w łapska a Steam Deck, powiedzieli, że grali w Porta 2 przez 4 godziny. Jednak jak się ograniczy do 30 fps to nawet 5-6 godzin. Tak, mm, dawanie takiego tytułu, jak sprawdziłem, to... Mówi się, że na Switchu można być na Trzeciego gdzieś tak 4 godziny.
1: No właśnie, pytanie, pytanie, jaka tutaj dokładnie będzie bateryjka. To... No niestety, niestety, ale no, szczególnie, że z Switchu, o ile dobrze pamiętam, ma proces oparte o architekturę ARM, czyli to już są te so wysokowydajne i mało używające energii tak. układy. A tutaj Nawet... wciąż nie jest Tutaj wciąż niestety siedzimy w architekturze, która swoje podstawy ma w x86. No. Jest pochodną Power IBM, o ja dobrze pamiętam? My power PC od IBM. A sama architektura. Tak, 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 już sprawdzam, ponieważ. Kiedy została, kiedy została wprowadzona? No, pierwsze procesory oparte o architekturze X86 powstały w 1978 roku. I był to Intel, i, i, i był to bardzo znany Intel 8086.
2: Okej. Okay. Troszeczkę dawno.
1: Tak, tak, dlatego bardzo, bardzo mnie cieszy fakt, tutaj tak trochę Autopowo i uciekając na chwilę od Steam Decka, ale bardzo cieszy mnie fakt, że ostatnio nam Dragon ogłosił, że będzie pracować nad procesorami, które prawdopodobnie będą na tyle potężne, że będą mogły uciągnąć laptopa albo i nawet PC-a. Qualcomm, by... tak? Qualcomm będzie chciał, będzie chciał zbudować swój własny, pełno, pełnowymiarowy procesor oparty o, archite o architekturę ARM. Czyli będzie chciał zrobić dokładnie to samo, co Apple zrobił ze swoimi M1kami. Jedynym problemem jest to, że aktualnie mamy bardzo mało systemów operacyjnych, które są z ARM kompatybilne. A nawet jeżeli uda się stworzyć taki system operacyjny, ponieważ mamy, mamy niektóre dystrybucje Linuxa, jest również Windows on Arm, czyli specjalna modyfikacja Windowsa przeznaczona na, na tą architekturę, ale wciąż nie jest bardzo mało. Wciąż jest bardzo mało. Jest to bardzo mały rynek, dlatego jest wciąż bardzo mało aplikacji, które natywnie byłyby w stanie działać na tej architekturze. Aczkolwiek uważam, że powinniśmy chyba zacząć przeskakiwać na tę architekturę, ponieważ X80, X86 i pochodne są polernie prądożerne. Są bardzo ciężkie, bardzo, bardzo niewydajne. No, tak mówię, to pewno. jest to jest architektura, które swoje, które swoje korzenie ma w latach, mi ją które, które swoje korzenie ma w latach 80. Tak, ale trochę
2: wracając już do czasu dzisiejszych, a nie kiedy jeszcze nie byłem w planach, żeby się urodzić, to co pierwsze rzuca się w oczy, gdy patrzymy na Steam Decka? Przyciski. Ponieważ Steam Deck posiada tak. Dodatkowe przyciski z tyłu, tak jak kontroler do Xboxa One Elite. Są to cztery programowalne przyciski.
1: Cztery tak zwane łopatki. Które tak, które były dosyć interesującą funkcją w tych Elite od Xboxa.
2: Pod analogami. sam
1: się, tam się zastanawiałem czy sobie nie kupić elita, właśnie zgadza na te łopatki.
2: A ja słyszałem też opinie takie, że tak naprawdę aż tak się nie opłacają one. Znowu jest dużo droższy Elite i nie przyjęły się chyba tak dobrze. Ale co mamy jeszcze? Analog pod analogami na przodzie posiada z Indek dwa trackpady, czy też touchpady oraz też nietypowe ułożenie, ponieważ przyciski oraz krzyżak są obok analogów yy, tuż obok. Na więc można by powiedzieć, że na krańcach konsoli.
1: Mm -hmm. Dokładnie. Jest to bardzo, bardzo interesujące ułożenie. Tak. Też wezmę pada. Też ten właśnie wziąłem sobie pada tak dla testów, żeby przyglądam się ten, przyglądam się zdjęciu z Deka i w sumie, mojego pada od a i się tak zastanawiam, jak sobie wyobrazić Jeśli sobie sobie, że tutaj masz symetryczne ułożenie <śmiech> ciężko, Cię, ciężko jest mi to sobie wyobrazić, ale tak Łączę te przyciski
2: Wyglądają turbo niewygodnie, pomimo że dziennikarze od IDN mówią, że nie, nie, jest naprawdę wygodnie.
1: Jestem bardzo ciekaw. Mam, mam wrażenie, że te przyciski, za, zarówno przyciski funkcyjne po prawej stronie, jak i krzyżak po lewej, są za daleko i zbyt blisko krawędzi konsolidacji.
2: Właśnie, jak potem powiemy, jakie są rozmiary z tym deku. Bo to też zrobi dość, niektórzy mogą nieźle otworzyć oczy, jak zobaczą. Może przejdźmy na początku do tego, choć trochę niechronologicznie w naszych notatkach. Uwaga, rozmiar Steam Deku to jest prawie 30 cm na 117 mm na prawie 5 cm grubości. Czyli prawie Inaczej. 30 cm na 12 cm i grubość prawie 5 cm. Jest to niezła deska. Dodatkowo ta cała deska wa waży 670 gram. To jest półtora switch'a, jak nie więcej. A są osoby które narzekają, że switch jest za ciężki. Zero reakcji.
1: Ciężko mi jest to, jak, jak sobie wyobrazić mimo wszystko, tak, tak próbuję, próbuję wyobrazić sobie, że w teoretycznie trzymam coś takiego i jest to dosyć ciężkawe.
2: Tak, ciężkawe, zwłaszcza że do porównania, no to Steam Deck jest w szerokości jak 2 y psb bity. do porównania. A do porównania dla Switcha, no to Switch ma, uwaga, wysokość 10 cm na 24 cm o grubości, no prawie 1,5 cm. 1,5 cm zamiast 5 cm. To, moim zdaniem jest jednak dużo. To ma ta grubość, a też szerokość więcej niż Switch 7 cm. To będzie naprawdę... Pokazuję na kamerce. Państwo na po pani widzą, ale to będzie jakieś takie.
1: Właśnie odpaliłem sobie materiał IGN-u, gdzie Gostek pokazuje tą konsolę. I. No właśnie, tu, 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 tutaj widać ten. Tutaj widać na zdjęciu, jak prezenter właśnie pokazał. To jest to faktycznie sze szerokie. Ale.. Hmm. Jak teraz oglądam. Ten, jak teraz oglądam ten materiał? Jak widzę, że. Jak, jak widzę, kiedy człowiek trzyma to w ręce, to. Jeżeli największego dziennika za, z
2: IGN-u. To by nie wyglądało źle.
1: No, dobrze, to. Nie, pomyliłeś się, bo go z tym wygląda na coś przypakowane.
2: <głosy> <rzek>. <głosy> dobrze, gdy to się oglądasz, a jeszcze wspomnę dla naszych słuchaczy, że wejścia będą takie jak mini rzek, USB typu C. Dzięki temu będziemy mieli przejściówkę na DisplayPort w 8K do 60Hz albo 4K do 120Hz oraz USB 3.2 oraz microSD, bo będziemy mogli dowolnej wielkości wsadzać microSD, tym jak będzie także miał Bluetooth, mikrofon i głośnik. To co? Jeśli oglądasz wielkościowo, przechodzimy do systemu operacyjnego, o którym już troszeczkę rozmawialiśmy.
1: Nie, nie, jak najbardziej możemy, możemy, już przejść dalej.
2: System operacyjny. Jak już rozmawialiśmy. Jest to Steam OS 3.0, jak mówią moje notatki. Ale to już mówiliśmy, tak? Będzie dostępna stacja dokująca, żeby wszystko uruchomić na e, monitorze. Jednak niestety nie widzieliśmy jak wygląda to PC na wersji przenośnej. Bo wersji przenośnej no, pokazywany był jedynie na zdjęciach na Launcher e, Steamowy. Tam Steam nie był pokazany PC. PC jedynie jak znaczy typowy pulpit był pokazywany tylko i wyłącznie na monitorze. Jeszcze nawet nie pokazano tak naprawdę tej stacji dokującej, która nie wiadomo co umożliwi. Jednak to, yy, producenci zapewniali w wywiadzie w, z IGN, że wszystko co można pobrać na Windows można odpalić. Także tutaj, więc czemu by nie możemy pobrać Game Pass albo Epica i używać tego właśnie na konsoli, tej konsoli micro yy, PC-tów. Cy cytat jest, był taki Steam Deck jest komputerem PC więc można zainstalować oprogramowanie i systemy operacyjne innych firm. Dokładnie tak, ale było też pytanie konkretnie, czy można pobrać Game Passa, Epica powiedzieli mi się da?
1: Pytanie też,
2: na ile to będzie stabilne?
1: Znaczy na ile stabilne, no, wydaje mi się, że mniej wymagające gry bez problemu, tak, tak, taką intro osiągnie. usiągnie. Ja jestem jak tym bardziej ja jestem jak ten bardziej zachwycony. To jest pierwsza konsola od, od nigdy, chyba. Znaczy pamiętam, że były modyfikacje i był, były zabawy w hakowaniu Romów starych konsol, ale jest to pierwsza konsola, która po prostu otwarcie mówi, że jest na dokładniej tej samej, samej architekturze architekturę co PC i można bez problemu całkowicie nowy OS to grać.
2: Tak, właśnie to jest ważne mam ten, że będzie można nawet przeinstalować to wszystko, z mieć tam Windowsa.
1: Albo Windowsa,
2: albo inną dystrybucję Linuxa. Na końcu jeszcze tylko powiem, że cena wypadła jak na razie z tego co wiemy bardzo dobrze. Ponad 100 tysięcy sprzedanych kopii w godzinę. Eee, najwięcej sprzedało się tej najdorszej wersji, bo ta osiągnęła 71 tysięcy zamówionych egzemplarzy, 23 tysiące sprzedało się tej tańszej. Reszta to ta najtańsza wersja, przy czym najwięcej no to zakupiło USA i Kanada. Zaskoczenie. Ale jednak te dane nie są oficjalne, tylko z innych stron. Wziąte.
1: Widać na to, że. Co, 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 co? 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 co, Co to, co to jest? Co to jest? Nie wiem co, gdzie to było, gdzie to było, to było, gdzie to było. Czym jest Steam Deck depozyt?
2: Nie nie tego, ale że hmm, trzeba dać tam depozyt chyba przy jakichś się ten...
1: A, okej, okay, okej, okay, dobrze, 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 to już rozumiem, w sensie to jest dodatkowa opłata za rezerwację, ponieważ właśnie właśnie kliknąłem sobie na Steamie i widzę reklamy, że można ten. Tak, ale tam... Koszt Steam Deck'a wynosi, wynosi 18, zł, tak, nie, 18 nie, złotych. Tak, 18 zł więc ten, no bo widziałem nie. 18 zł kosztuje za, zaklepanie sobie własnej konsolki, a potem trzeba będzie dopłacić pełną cenę za pełny sprzęt. No ja powiem Ci tak, że mam mnie? i mnie? Nawet... im kusi. Kusicie,
0: a skupienie? No. no.
1: Znaczy, jak było powiedziane, jest to tak naprawdę PC. Mimo wszystko to jest w grubsza tylko i wyłącznie PC, więc możliwość zabrania tej architektury w kieszeń a następnie samemu sobie Kieszeni, w gry Kieszenie kieszeń ewentualnie... to nie przadzić, To musisz mieć naprawdę pleca. Ja mam bardzo pojemne kieszenie. Mam spodnie
2: robocze. Ok. I zmie zmieścisz coś, co ma te... Ile, 30 cm na 12?
1: Jak mi kupisz Steam Decka, to sprawdzę.
2: No, pomarzyć możesz. <laughs> mi się Switch nigdy nie zmieści chyba. No żadnej kieszeni.
1: A no tak, czy tak to jest, jak to ten, tak zwaną
2: przy, przysłowę kieszenie. jak najbardziej wiem, ale, nie wiem, moim zdaniem, nie wypada to najlepiej, jak popatrzymy na inne trochę konsole. Nie, to mi się, deck dla mnie wygląda jak, to co jest fajnym konceptem. Bardzo fajnym konceptem. I z tym nie jest znany za świetnych konceptów. Ale jak wiadomo jak one się kończą. No.
1: ostatni indeks wyszedł im bardzo dobrze. No, no, chociaż wiem wiem Pamiętajmy, że w sumie Valve Index jest chyba jedynym hardwarem od Steama, który Dobrze wyszedł. Faktycz jest faktycznie wypalił. No. Jest za drogi, niestety.
2: Bo moim zdaniem tak popatrz. Na samą cenę właśnie. Najwyższa ta wersja. Kosztuje tyle co PlayStation 5.
1: Tak to jest racja.
2: Wersja ta moim zdaniem najbardziej opłacalna. Czyli ta za 250 y, y, 2500 zł. Jest troszeczkę droższa od Xboxa series X. oczywiście jest cena. Stacja dokującej. Podejrzewam, 500 zł to będzie co najmniej ile będą wymagać od nich. Myślę, że za to będą chcieli zabudzić, Tak? Czyli mamy przykładowo ta wersja druga, 2,5-kowa. Stacja dokująca. Załóżmy, mamy 3000. Za 3000 z kawałkiem można już zakupić laptopa jakiegoś gamingowego, nawet z RTX-em. Tak? Dzisiaj sprawdzałem. Oczywiście, nie będzie to najlepszy laptop pod słońcem, tak? Wiadomo, ale wydaje mi się, że większość osób albo mają już na którym mają w co grać. Albo jeśli potrzebowali konsoli przenośnej, to już kupili switcha. bardziej, jeśli chodzi o target, to potem bym powiedział, jak ja to widzę. Alebo.
1: Kupiłem tym kupili Co? No ja jeszcze nie kupiłem switcha. Okay, ale nie, nie, jak najbardziej rozumiem, że powiem Ci tak, faktycznie jak najbardziej rozumiem, o co ci chodzi, ta, ta zabawka wychodzi naprawdę cholernie drogą. I jeżeli chodzi o sam fakt bycia konsolą, jako konsola może być nie najlepsza i najbardziej opłacalna. To, to, to racja, jeżeli chodzi o główny target, czyli graczy, może to być nie najlepszy sprzęt. Ale mimo wszystko koncept mi się bardzo podoba, ponieważ jest to. Jeden z niewielu handheldów tak popularnych i, dobrze i potencjalnie dobrze wykonanych, które są właśnie ha handheldami, a zarazem opierają się o architekturę PowerPC. Okej, okay, tylko powiedz mi, e czy 80, pójdziesz... 83 no po, po prostu jak okay. okay. e nazwy.
2: To powiedz mi, czy pójdziesz sobie, jak kupi DK pójdziesz sobie na ławeczkę i... Samym z tym deckiem będziesz y, sobie przeglądał internet? Nie, bo przydałaby się klawiatura, myszka do tego i to jest tylko siedmiocelowy ekran. A jeśli mhm. chcesz zabrać go na Vias, no to potrzebna Ci stacja dokująca i branie jeszcze klawiaturę i myszkę do pycaka. No moim zdaniem specjalnie nie różni się od wzięcia laptopa.
1: Czy... Ta klawiatura nie jest do końca potrzebna, jeżeli do samych gier wystarczą ci... No do samych gier, e... ale
2: ty mówisz teraz też o PC czyli załóżmy, przeglądasz Facebooka, YouTube'a, bawisz się na, jak na pececie.
1: Ale Steam Deck ma ekran, że tak powy. Okej.
2: Okay. wyobraź sobie na średniocałowym ekranie cały czas pracować na przykład.
1: Nie, nie wyobrażam sobie cały czas pracować, ale faktycznie może być całkiem ciekawym y, gadżetem. Poczekaj sekundę, daj mi sekundę tylko. No dobra, to wracamy, wracamy po krótkiej przerwie technicznej.
2: Gadżet gadżetem. Ale za taką cenę, Znaczy ok, tak? Jeszcze rozumiem, ludzi y, zachwycają się w biblioteką Steam'a. Ale też... Nie rozumiem ludzi, którzy mówią, o Jezu, będziemy mogli grać w Game Passa i epika e, gry na tym, bo Game Passa, znaczy Epika ok, rozumiem, ale Game Passa nie, bo Game Passa i tak masz już totalnie na wszystkim. Masz, jak Skyrim'a na lodówka.
1: Nie do końca Game Passa nie masz absolutnie na wszystkim. A co to znaczy, nie? Mobi, mobilnie w niego nie pograsz.
2: Może.
1: Przez streaming, ale mimo wszystko streaming wciąż nie jest najlepszy, a już nie na pewno lepszy. nie w zasięgu wszystkich, już, już na pewno nie w zasięgu wszystkich ludzi, którzy będą korzystać nie daj Boże, z pakietu internetu.
2: No okej, okay, no. Tak, to się. samo nie najlepszy internet. Ale wydaje mi się, że mimo wszystko Game Pass jest. Jeśli ktoś chce, to i tak może mieć wszędzie to.
1: No, teoretycznie tak.
2: ale tak trochę właśnie się odbijać. Może trochę za mocno krytykuję. Podoba mi się ten pomysł bardzo, ale jeszcze tak dialog ładnie odbić.
1: Nie znaczy nie, jak, jak najbardziej rozumiem twoje zarzuty i okej, okay, racja. Racja no, z tym tak wygląda co najmniej podejrzanie, ale... Właśnie ci powiem, że zauroczył mnie, po prostu. Nie, nie, jestem, nie jestem w stanie wierzać na nim psów, bo mi się osobiście design podoba. Nie wiem, jak on będzie leżeć w dłoni, ale wizualnie wygląda fajnie. Właśnie ten design
2: to jest bardzo osobiste, tak? Uh -huh. e Pytanie też, czy uważasz, że to jest jakiś nowatorski gadżet? Ten? Mm. Nie nowski nowatorski
1: nie nie pewno, no powiem ci tak, jest to jest to handheld, a po tym jak Vita zdekła, Nintendo DS zostało zastąpione Nintendo Switchem, Xbox nigdy nie wypuścił żadnego handhelda, to tak naprawdę od wielu, wielu lat oprócz Switcha nie mieliśmy żadnych handheldów na rynku.
2: To jest prawda.
1: I jest to I tym pier pierwsza, mimo wszystko bezpośrednia konkurencja do Switch'a. Właśnie. I to
2: idealnie przechodzimy do tego, Czy to może być konkurent Switch'a? Czy to ma się czegoś bać?
1: Myślę, że, myślę, że, myślę, że tak. Myślę, że ma, jeżeli, jeżeli technicznie rzecz biorąc z tym to ogarnie, ponieważ z tym też również miał problemy techniczne, takie jak dotrzymywanie gwarancji albo wymiana części. Ogólnie wszystkie, wszystkie te elementy dookoła łówki czasami bywały problematyczne, ale same sprzęty, które dochodziły, mimo wszystko były wykonane porządnie. I wydaje mi się, że ja, ja na przykład bardzo chciałbym switcha, ponieważ bardzo chciałbym skosztować tego całego Nintendowskiego świata. Mario, Zelda i tak dalej. Ale ludzie, którzy kupują Switcha dla gier, dla mobilnego grania w gry popularne, tak jak Skyrim czy Wiedźmi, Wiedźmi, myślę, że dla tego typu ludzi o wiele lepszym wyborem będzie Steam Deck, ponieważ on jest to słabszy sprzęt i będzie odpalane w gorszej rozdzielczości i w mniejszym klatkarzu, ale mimo wszystko wydaje mi się, że te gry będą chodzić o wiele lepiej na tym deku, na swojej natywnej platformie na natyw natywnej architekturze procesora, niżeli chodzą te pożar się, boże, porce na Switcha.
2: Tu jestem 100% pewny, że zgodzę się z tym będą lepiej działać i będą 10 razy tańsze. To też jest ważne.
1: Ale. Promocje na Steamie. Promocje.
2: Z tym co powiedziałeś totalnie się nie zgodzę. Bo mój.. znaczy to nie będzie, nie będzie do końca konkurent. Będzie tylko Dobina, bo świadomy klient z Switcha nie kupuje. gier. To znaczy nie kupuje Switcha dla grania w Wiedźmina, Skylima wersji przenośnej. Nikt tego nie obył bo wystarczy, że zobaczy, że ceny są 5 razy większe i po prostu uzna, że nie ma to sensu. Jeszcze słaba grafika, porty różnie działają. Nie zdecyduje się na to, tak? Świadomi, świadomy klient Switch chce dać trochę mniejsze produkcje. Czasem może weźmie te większe. Bardzo się cieszy zapewne z tych portów, a najważniejsze dla niego są produkcje. Nintendo i choć podejrzewam, iż może spaść yy, jako sprzedaż Switcha z powodu że tych graczy, którzy jeszcze nie kupili Switcha, nie są fanami Nintendo i dopiero zastanawiają się nad tą pronośną. Myśleli, a może jednak Switch, a może jednak Switcha, ale teraz stwierdzą kurde, dobra, no to jest Steam Deck więcej zapłacę, ale mam bi swoją bibliotekę gier, znaję lepiej filmy na pewno. Tak, to co oferuje. ma
1: całe, całe ten, całe środowisko. No. Tutaj, tutaj, faktycznie możesz mieć rację. Może, może, racja. To nie będzie bezpośredni konkurent dla Switcha, ale tak jak przyszły, powiedziałem, jest to, jest to pierwszy, jest to pierwszy od dawna handheld, który nie jest Nintendo. Po, tym przypomnij, przypomnij mi tylko, czy port powiedzmy takiego Wiedźmina na Nintendo oferował mhm. cross-save? Cross
2: e, tak, możesz grać e, savey z Goga, Steama i chyba czegoś no jeszcze.
1: A ta synchronizacja przebiegała w miarę łatwo?
2: mam pojęcia do końca, na pewno możesz zgrać z GOGA, ale czy przetrwać potem z powrotem, nie mam pojęcia bo to no będzie sprawdzałem, ponieważ... na pewno sprawdziłem, że będę mógł e, to przegrać swoje dane, jeśli zdecyduję się kupić z końcu wieśka.
1: no właśnie, a zobacz, że Steam Deck i całe jego, całe jego środowisko będzie idealnie zsynchronizowane ze Steamem czyli w takim razie
2: osobami, które Kupują Steam Deck, powinno być osoby, które już mają coś na Steamie. I to są tak. krecie, yy, osoby, które grają, yy, grają na PC, tak? Czyli yy, już... Dobra, szukamy teraz tego targetu. Ok, mamy PC starza. Wydaje mi się, że taka osoba bardziej oczekuje, Jezu, chciałbym mieć tego RTX-a. A nie, że będzie jeszcze zmniejszał liczbę yy, klatek, żeby w watch handheldzie i to nie wiadomo jeszcze na jak długo, bo bateria
1: co pamiętajmy, że nie każdy PC chociaż jest typowym PC Master Race który ja potrzebuje wycisnąć ze swojego sprzętu maksimum
2: nie ja wiem, ja osobiście bym przeżył spokojnie bez RTX-a, gdyby nie to że wymaga jak największej mocy do po prostu 3D i zabawy w Photoshopie. W nie wyrabiam mm -hmm. przy dużych rozdzielczościach i, i jak miałem 80 warstw w moich rysunkach, takich do stacjach, to już nie wyrabiam czasem.
1: Powiem ci tak, mimo mi wszystko dla mnie Steam Deck wciąż brzmi kurcząco, chociażby dlatego, że mam całą masę nieodpalonych albo od dawna nieodpalanych gier na Steamie, na które po prostu nie mam czasu. A ostatnio w pracy. Jadąc do pracy w transporcie w autobusie. No, samochód ma, ma kupiłeś. Nie... Tak, teraz kupiłem samochód, ale nie zawsze ten. Nie, nie zawsze będę jeździł sam do pracy. Czasami jeszcze się zdecyduję na autobus. Po prostu kiedy wrócę na studia, to najprawdopodobniej nie będę jechał takiego kawału. Nie będzie mi się chciało wydawać aż tyle na paliwo. Pewnie się zdecyduję na pociągi. Powiem tak. Tutaj oczywiście
2: muszę się zgodzić, bo zauważyłem też jedna z największych właśnie zalet Switcha, że ja ostatnio w ogóle nie mam czasu na nic, a Nintendo Switch wyłapuje takie krótkie sesje do grania i dzięki temu mogę czasem obrać, tak? Teraz kupiłem serę Glinera, no to sobie apce idę jedną mapę, jak się obudzę, a to potem Czekam na godzinę, żeby gdzieś tam wyjść. No to mam ze sobą switczam, to sobie kolejną mapę, może nawet dwie, zrobię, bo czekam, tak? Uh -huh. Nudzę się, e, wiem, że mam z kimś, e, jestem umówiony, mam pół godzinki, no to mogę sobie w chwilkę chwilkę Dlatego ja prawie wyglądam na, na monitorze większym niegam, tylko w handheldowej wersji. I tu też się zgodzę. Może to pomagać w większej liczbie widania. I to idealnie pasuje do mniejszych produkcji. Dlatego też nie rozumiem, czemu tak bardzo idzie z tym tego w moc. Też tak zawyża cele.
1: Nie powiedziałbym, że idzie w moc. Nie powiedziałbym, że idzie w moc. Idzie we w miarę znośny sprzęt.
2: Znaczy, okej, okay, dobra, bo Gdzieś tam, nie wiem, czy mówiłem to na podcaście, czy przed jak rozmawialiśmy, to gdzieś na Twitter, e, tu, tu, Twitterze znalazłem gdzieś porównanie mocy, że to jest. podobne do mocy GTX na 1050, na ile to jest to prawdziwe dane, tak?
1: Znaczy, powiem tak i jak najbardziej słusznie, ponieważ yy, wiadomo, Gdyby, był, gdyby to był sprzęt o mniejszej mocy, to i tak i tak by się bez problemu da, dawał rady z mniejszymi grami, działałby więcej na baterii i tak dalej. Ale jakby na no, on to też ma być to ma być konsola do odpalania Steama, a nie ten, a nie indek maszyn, maszyn.
2: Okej, okay, ale ja nadal jak pokazywali kontrolę, to ja nadal nie mogę uwierzyć, że na czymś takim działa kontrol. W którym nas bardzo dużo wymaga, ale też się zastanawiam nad yy, tym, jakie osoby najbardziej by kupiły, tak? Bo patrząc na Twittera, yy, bardzo dużo osób było zachęcone. To najczęściej, ta, o dziwo, bo to mnie trochę zdziwiło, to byli konsolowcy, którzy pisali, że w, o w końcu sprawdzę bibliotekę Steam i Będę miał w e, miarę na którym będę grać, to jest chyba dla mnie najbardziej zrozumiałe, bo to są, dobra, konsolopcy to są to wszystkie osoby, które nie oczekują nie wiadomo jak, jakiej wydajności, będą jeśli posiadali konsolę starszej generacji, na przykład PS4 Slim, no to myślę, że mogą nawet zobaczyć upgrade wydajności, e, jednak no, Będą musieli znowu za pieniądzkami bibliotekę Steam. A.
1: Pod nowe yy, budowanie. Tak, znaczy, a... Wiadomo, to jest budowanie nowej biblioteki, tylko że zobacz czym jest konsola. Konsola jest urządzeniem, które podpinasz do prądu, które podpinasz do prądu, wkładasz płytkę z grą i graf. Cała biblioteka Steam do, do zagrania, w którąkolwiek gier na Steamie, potrzebujesz PC-a. Możesz peceta a złożyć sobie sam, albo możesz, być gotowca, ale i tak do pc -ta potrzebujesz myszkę, klawiaturę, miejsce, oddzielne stanowisko. Chyba, że ewentualnie no, właśnie kupisz laptopa, ale laptop też jest hmm, duży. A poza tym, jeżeli mówimy o konsolowcach, to są ludzie nieprzyzwyczajeni do grania, yy, to są ludzie nieprzyzwyczajeni do grania na klawiaturę, więc oprócz klawiatury, oprócz, oprócz, oprócz laptopa, Będą sobie musieli jeszcze jakiegoś pada zewnętrznego dokupić, tutaj trzeba będzie zainstalować tego Steama, a, okay. Steam a kupując Steam Decka, kupując Steam Decka, kupujesz coś, co wyjmujesz, wyjmujesz z pudełka, włączasz. Jeżeli jesteś kimś w moim typie, to się jarasz, ponieważ to jest mały PC, to możesz tutaj zrobić wszystko, możesz sobie pop przeinstalować system. A jeżeli jesteś zwykłym konsolowcem, to jesteś zachwycony, ponieważ włączyłeś. I masz Steam OS, i masz gierki, po prostu.
0: Dobrze, ale.
2: Dobra, tu się zgodzę.
1: Steam OS jest dokładnie tym, czego oczekują konsolowcy, czyli jest PC-tem do gier, którego włączasz i grasz. Po prostu, nie musisz robić tutaj nic, po prostu wyciągasz z pudełka, włączasz, grasz, koniec. To,
2: py to pytanie, czy teraz wyobrażasz sobie, że na przykład konsolowcy kupią teraz dodatkowo Steam Deck'a, ty, zamiast na przykład, raczej dobra, inaczej mamy konsolów, którzy są na starej generacji na nowej. Ja nie wyobrażam sobie raczej osoby, która ma, nie wiem, PS5 i będzie kupować sobie teraz Tindeka. Zostawi te wszystkie bariery, które zna od Sony. Jak już tego nie widzę. To najwyżej kupi yy, i tak potrzebuje do jakiejś prasy, pracy biur, biurowej lub czegoś. Potrzebuje laptopa, no to na tym Zainstaluje Steam i będzie na tym grać Jedynie tutaj... Osoby starej generacji.
1: Ale tutaj, tak jak powiedziałem, do laptopa i tak tak, żeby grać na padzie, to musisz i jakąś pada. Jest to jakby dodatkowe peryferium.
2: To jest nie, mu nie musi, A łatwo adaptera kupić jak masz Xboxa.
1: Teoretycznie, no, tak, tak, tak. Jak, jak najbardziej, racja. Po prostu chodzi o sam fakt. Że to nie jest kompletny zestaw, że musisz kupić no. dwie rzeczy zamiast jednej.
2: No Tutaj jest zgodę. A co jeszcze mamy PC Charga? No. Wydaje mi się, że naj... to jest w sumie wszystko najwięcej to będzie grupa. Choć nie na nie, nie za bardzo ich znalazłem na Twitterze przeglądają dyskusję o Steam Decku, ale wydaje mi się, że najwięcej osób to jest takich, które miały stare, totalnie, laptopy, które używają byle by mieć do pracy, bo byle by mieć do szkoły, żeby coś działało, a teraz chcą mieć zarazem konsolę, a zarazem pc -a. Zrobić taki update i mieć dwa w jednym. Wydaje mi się, że dla takich osób może mieć naprawdę sens kupienie Steam Decka.
1: No, Zawsze powiem tak. No. Okej, okay, bo to, 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 to tylko, tylko tak do wytłumaczenia, bo faktycznie się podzielili na dwa obozy. To nie jest tak, że ja jestem super zachwycony tym pomysłem i nie widzę jego wad. Ale to, I to też nie jest tak, że ty chyba jakoś super jedziesz tego z tym deka od, le od lewej do prawej, tylko po prostu bardziej starasz się... Ej,
2: staram się troszkę, bo mimo wszystko punkty mi go do łapy i sprawdzić to, ale osobiście... Eee, stałem objąć taką jakby, pozycję, eee, dzisiaj w dyskusji, ponieważ tam nie więcej sensu u siebie zakupu, bo, bo mam Switcha, mam dobrego laptopa, mam tyle technologii ze, e, ze sobą, że ja i tak nie mam czasu, żeby to wszystko ograć i wydaje mi się, że Steam Deck nic by nie pomógł, a tylko bym wydał mi potrzebny nie widzę też, ja że bym też, żebym przesłości. Znalazł się. W chwili bym stwierdził, ale bym kupił Steam Decka.
1: No to ja ci powiem, że ja, ja jak najbardziej bym sobie takiego Steam Decka kupił, ponieważ uwaga, otwieram moją bibliotekę Steama i co my o, tutaj mamy? O, też to zrobię. Co, co my tutaj mamy? Mamy bajonetę. Gra, do której te, gra, w, który, w którą bym nie zagrał, gdybym nie miał konsoli. Znaczy, którą nie mógłbym zagrać bez konsoli, po jakimś, czasie została po jakimś czasie został wypuszczony port i ten port po jeszcze jakimś czasie gdzieś na, gdzieś na Steamie kiedyś był przyceniony o ponad 90%, więc kupiłem sobie bajonetę za grosze. Więc tutaj mogę sobie ograć klasyka z konsoli, której nigdy nie miałem. The Binding of Isaac. Gierka, w którym... Jak już siadam do mojego wielkiego pc to mimo wszystko wolę zagrać w coś większego i jakoś tak kompletnie nie mogę się skupić. A Isaac jest idealnym, idealnym małym rogalikiem do pogrania gdzieś sobie w busie. Znaczy, ja wiem, że dla profesjonalistów granie w busie w Isaaca to jeden tak. wielki żart, ale ja tam profesjonalistą nie jestem, więc ja tam sobie mogę się pobawić w ten sposób. Yy. Jakieś proste platformówki. Aktualnie przypomniało mi się, mam taką gierkę, do której wracam dość regularnie. Nazywa się Hardspace Ship Breaker. Kojarzysz? Ja, tytuł? Hardspace Ship Breaker. Nie, nie wiem. Sobie. Jest to bardzo mała gierka, która aktualnie jest w Early Accessie. I polega na tym, że jesteś coś jakby kosmicznym złomiawym. Jesteś po prostu astronautą, który ma zero grawitacji i twoim zadaniem twój statek matka pochłania martwe statki, które gdzieś tam krążą na orbicie. Jakieś stare transportowce, statki kosmiczne, które gdzieś tam fabularnie zostały uszkodzone albo napadnięte. O, takie te, po prostu takie dryfujące braki. I twoim zadaniem jest rozebrać to na części. Po prostu masz, masz, masz laser i masz blachy, których laser nie przetnie, masz blachy, które laser przetnie, są odpowiednie punkty, masz skanery, są rzeczy, które możesz przecinać, są rzeczy, których nie powinieneś przecinać, bo na przykład wybuchną, albo są na tyle cenne, że fajnie byłoby je odzyskać w całości, zamiast niszczyć. I z racji, iż jest to Air który rozwija się bardzo powoli, dopiero jakikolwiek Ślad fabuły został tam został dopiero w poprzednim update'cie wprowadzony, a tak to update'y właściwie polegały na tym, że co parę miesięcy dodawali do puli nowy statek. Więc ja tak naprawdę nie gram w tą grę regularnie, tylko kiedy, kiedy wskoczy update, to sprawdzam, jak jest zbudowany ten nowy statek i jaki jest sposób na rozebranie jego. I to też jest taka idealna gierka, którą bym sobie, ten, którą bym sobie od czasu do czasu nie mam ten Gdzieś się śpieszę, za pół godziny muszę wyjść. Nie chcę mi się odpalać peceta, to biorę ten. Z deka No, biorę z Kimdeka i z ten. Od, odpalam i sobie ogrywam. Ja
2: powiem e, tak. Popatrzyłem na swoją bibliotekę i mam kilka tytułów, które bym ograł. Jakbym popatrzył na to, które chciałbym kupić na Nintendo Switch. Większość z gier, które grałem na przykład na Steamie na komputerze. Jest to mm -hmm. Hades, Hollow Knight, e, Moon School the Hero Slayer, e, jest to e, The Little na Nightmare, This War of Mine. Wszystkie gry już przegrałem na komputerze i jedynie wiem, że, że są fajne, żeby zagrać teraz na e, switchu. Dlatego mam ochotę je kupić długi mm -hmm. I tutaj widzę potencjał z e, tym decku, i to są gry, które już mam. Ale na I switchu jest... muszę je kupić ponownie.
1: A jak gdybyś Drugi... kupił z tym decka, to mógłbyś się tak ograć mobilnie już korzystając ze swojej gotowej biblioteki. Tak.
2: Jednak wiem, wiedziałem o tym w ogóle ale tego. Zależy znaczy e, switcha. Switcha. E, ale wiedziałem jakby o bolączkach ten i kupiłem go, bo jakby chciałem też inne gry, tak? Bo ja też mam taki problem, że ja mam ochotę ogrywać cały czas to samo. Ogrywałem Bizmina e, 5 razy, masa Effectas, 2 razy. Cały czas Skyrim, nawet nie wiem ile razy, ja po prostu za dużo razy gram w te same produkcje, bo mi się tak podobają, tak mam na przykład gramy, które mają bardzo długi endgame, dlatego tak bardzo chcę y, kupić teraz Hadesa na Switcha, i też Hollow Knighta, żeby Freak, No żeby przegrać to jeszcze raz. Switch ma to pięć może ekskluzywy, czego tym nie ma. Bo czułbym się dając e, w na Steam Decku, jakbym też kupił Steam Decka, ja bym powtarzał po prostu to wszystko, co miałem już na PC. Tylko że miałbym wygodniej miałbym tak. Ale bym się powtarzał. A na switchu teraz bardziej będę poznawał, poznawał nowe produkcje, bo a ani będę kupował tego samego. Tylko e, kupię jednak, jednak coś nowego. tak Kupię TLD, kupię kolejne Mario. Było mm -hmm. może mam tą łopatę, to kupuję właśnie coś nowego. I to są te ekskluzje najczęściej od Nintendo, które są dopracowane idealnie. No, Zelda naprawdę. A, cudło. Nie mogę się oderwać od niej, jak tylko usiądę.
1: No to. Powiem ci tak, chyba powoli zaczęliśmy, chyba odpowiedzieliśmy na pytanie, czy jesteśmy zainteresowani, oraz chociaż spróbowaliśmy jakkolwiek zdiagnozo zdiagnozować potencjalny target. Hmm. Jedyne, co jeszcze mogę, zanim ruszymy dalej, bo w sobie późno się już robię, a jeszcze parę rzeczy będę miał do ogarnięcia, więc. Hmm. Pewnie wypadałoby się powoli już za tak, za zabierać za następne pytanie, a potem do brzegu. I jest jeszcze jeden, jest, jest jeszcze jeden typ graczy, który mógłby być zainteresowany. Powiedz mi, jak jest z multiplayerem na Switchu?
2: No. Wykupiony abonament, który wygląda prawie identycznie jak chyba Xbox Live Gold. Tyle płaci i masz dostęp do gier online.
1: A ile, a ile jest interesujących gier? Bardzo niewiele.
2: Wydaje mi się, na no silną jest, jest to strzelanie farbami, nie pamiętam jak się nazywa. Z Platon. Z e, Platon, tak. Płacą 2, mamy Mario Kart, mamy różne takie bijatyki, Smash Bros, mamy te takie arms i to tak rzeczy, które na szybko mogę powiedzieć, jest pewnie kilka takich MMORPG, ale też jest kilka które można zagrać bez wymagań tego abonamentu, przy tym ten abonament dognieje się, jeśli dobrze pamiętam to jest jakieś 80 zł na rok, chyba nie jestem pewien, to naprawdę yy, tanie
1: no to teraz, słuchaj wyobraź sobie, że kupujesz Steam Deck'a masz internet gdziekolwiek i gdziekolwiek jesteś w stanie od, ogólnie odpalić internet League of Legends War Thunder Valorant nawet Among Us jakieś fortnite Apexy, DOT'y, Team Fortress 2.
2: E, dobra, tylko, e, bo sprawdzałem, tak, 80 zł za 12 miesięcy,
1: 32 za 3,
2: 16 za 1 miesiąc. E, zgodzę się, ale też powiem inną rzecz. Ja sobie nie wyobrażam w ogóle grania w multi przenośnie. Ja potrzebuję wygodnie się usiąść. Usadzić na krześle, przygotować sobie wody picia trochę i. grać. Na słuchawkach wygodnie ułożonym, żeby widzieć wszystko dokładnie. To może ja idealnie przykład... pasować na rynek chiński. Ale dlatego tego. To,
1: to, to też rację trzeba byłoby wziąć pod uwagę rynek chiński, ponieważ tam też. Właśnie głównie tam ludzie uwielbiają mobilne rozwiązania. Znaczy A ja, ja, powiem, tak, włączy, się... ja nie widzę. Oso... Powiem tak, no osobiście uważam, że LOL jest idealną grą na kibel, więc... Tak. Podobne klimaty. E, co? Tam tak, też tak. ruchają ci matkę? No. No mówię, że podobny klimaty jak w lolu.
0: O...
2: Dobra. Z, 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 nie, 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 dobra. Nie, nie, dobra. Kącząc. O... Tego nie było. Jakie masz oczekiwania wobec tej konsoli?
1: Znaczy oczekiwania, jakieś? nie mam żadnych konkretnych oczekiwań. Chociaż, o, teraz mi mnie... szczerze, moje oczekiwania co do tej konsoli, chcę, żeby ona osiągnęła Umiarkowany sukces. Bardzo, bardzo trzymam za nią kciuki, ale to nie tylko ze względu na samą konsolę, tylko dlatego, tylko ze względu na jej system. Ona jest oparta o SteamOS, czyli o Debiana, czyli o Linuxa. Ogólnie dystrybucje Linuxowe mają to do siebie, że programy w większości, czasami bywają problemy z kompatybilnością, ale w większości Programy pisane pod Linuxa są kompatybilne z absolutnie każdymi, z wszystkimi dystrybucjami. Wciąż, wciąż największym rynkiem jest Windows i gry są w zdecydowanej większości pisane pod Windowsa. Jeżeli jesteś małym studiem, które jeżeli jesteś małym studiem, które nie jest pewien, gdzie chce wydać swoją grę, to celujesz tam, gdzie jest największy rynek i jeżeli musiałbyś do dołożyć więcej pracy i musiałbyś zapłacić więcej pracownikom za przygotowanie, za przygotowanie portu międzyplatformowego to po prostu tego jeżeli nie masz pieniędzy to po prostu tego nie robisz a wybierasz ten rynek który jest najbardziej popularny czyli aktualnie Windows. Jeżeli, tak. jeżeli game, Steam Deck osiągnie jakąkolwiek większą popularność najprawdopodobniej jest duża szansa że zmotywuje twórców do tego aby Kompilowali swoje gry również pod dystrybucje linuxowe. Dobra,
2: to teraz ci powiem się jedną rzecz, bo mi się przypomniała, a o tym nie zapisałem w naszych notatkach, ale jest jednym z linków, który znalazłem i z zaportów zebranych na ProtonDB, mhm. takie gry, uwaga, jak właśnie twoje multi, Destiny 2, PUBG, Apex Legends czy Rainbow Six nie będą dobrze współpracować z preinstalowanym w konsolach VARp systemem Steam OS i wszystko jest spowodowane przez zabezpieczenia antyczytarskie, które nie, aktywuje, nie aktywują się na systemie opartym na jądrze Linuxa. Okej,
1: okay, okej, okay, racja. Więc znaczy... Oczywiście, znaczy, tutaj, mogą to. Tutaj, łat, w, łatka... tutaj, w, tutaj wchodzą ci ludzie, którzy będą mod modować sobie swojego Valve Deck, ten Steam Decka i po prostu będą instalować tam Windowsa. Okej, okay. tylko
2: mówiłeś o tej prostocie dla konsolowców, no to konsolowiec nie przeinstaluje sobie systemu. Jakkolwiek A... by nie brzmiało, jakby był głąbem ten konsolowiec.
1: Ja, tak, 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 tylko wiesz, co mi chodziło o to, że ten. Jazd... Ja nie mówię, że to jest jeden i ten sam rynek, że to są jedni ci sami odbiorcy. Jest część odbiorców, którzy, którzy będą chcieli kombinować i sobie poprzeinstalowują systemy i będą mieli dostęp do gier, które odpalają się natywnie na Windowsie, ale są ci typowi konsolowcy, którzy nie będą nic zmieniać, oni po prostu chcą mieć gotowy, gotowy prezent w pudełku, to właśnie dla tych ludzi, którzy nie będą przez którzy nie będą się przesiadać ze steamos na jakikolwiek inny system, to prawdopodobnie ze względu na tych ludzi twórcy gier w końcu zaczną robić swoje dystrybucje linuxowe.
2: Pod warunkiem, że tak jak powiedziałeś, będzie to
1: sukces. Pod warunkiem, że no to będzie to my... umiarkowany sukces.
2: Prawdopodobnie zobaczymy to dopiero po premierze.
1: Tak, tak, tak. Nie, nie. Jak, ja tutaj jak najbardziej nie, mu... nie chcę powiedzieć, że przewiduje tutaj jakiś wielki przełom, ponieważ naprawdę nie mam pojęcia jak to wyjdzie i nie mam pojęcia jakie wyniki sprzedażowe osiągnie Steam Deck, ale jeżeli będzie sukcesem, to mam nadzieję, że jego sukces będzie odpowiednią motywacją na przesiadkę chociaż części gier na Linuxa.
2: Miejmy taką nadzieję. E, Jeśli chodzi o moje oczekiwania, ja nie mam To wygląda jak dobry koncept, który mam nadzieję, że się uda, bo no naprawdę spokoj, żeby pojawiły się więcej takich produkcji na rynku, ale osobiście nie widzę sensu zakupu, jednak Nintendo ma wszystkich w dupie, ale może wtedy będzie miał troszeczkę mniej w dupie i może bardziej dostanie chęć podbicia swojego PR pokazanie jaki to nie Choć no jest wątpię jest
1: szansa jest szansa że można praktycznie wywołać jaką, jakąkolwiek konkurencję między tymi platformami
2: ale bardzo wątpię to? i tyle w sumie ode mnie jeśli chodzi o oczekiwania i ostatnie pytanie które przygotowałem jak może na konsoli na zdrówko a dziękuję i tak to wytnę E, kiśnięcie.
1: Znaczy myślę, że na to pytanie już i tak, i tak wystarczająco odpowiedzieliśmy. Znaczy, jeżeli... są dwie opcje. Może się okazać, że będzie to jeden niewypał i nie tak naprawdę w ogóle nie wpłynie, sprzeda się beznadziejnie, będzie parę zapaleńców, którzy to kupią będą się tym bawić, ale prawie w ogóle nic nie zmieni. Albo, jeżeli osiągnie sukces, to może przyczynić się do wzrostu popularności Linuxowych OS-ów wśród graczy, może przyczynić się do tego, że w końcu gracze typowo konsolowi w końcu zaprzyjaźnią się z bardzo bogatą biblioteką gier przeznaczonych wyłącznie na platformę PC. Mhm. Mo może to być potencjalnie może to być potencjalnie konkurencja dla Nintendo oraz jego Switcha, więc być może Nintendo również będzie będzie w końcu widoczny jakikolwiek ruch ze strony tamtej firmy. Mhm. Mm Moim
2: zdaniem właśnie jak się nie wypali to nic nie zmieni, a jak się uda to specjalnie też nic się nie zmieni. Znaczy jeśli chodzi o sam rynek konsol jako taki to wydaje mi się, że nic się nie zmieni. Oprócz może trochę gorszej sprzedaży w przyszłości Switcha. ponieważ we, e, Steam Deck zapełni pewną lukę, której ludzie może nie, nie myśleli, że potrzebują, a teraz jednak kupią tego Steam Decka. I zapełni to pew, pewną lukę i wątpię, żeby to był, była konsola, która byłaby na przykład nie, byłaby to konsola, którą z myślą kupujesz albo PlayStation 5, albo Steam Deck'a Bardziej Osoby mające jakąś konsolę to stwierdzą, a kupię sobie Steam Decka. Albo mam słabego pc to kupię Steam Decka. To jest bardziej dodatek wydaje mi się, niż
1: urządzenie na którym będą bazować. Będziemy natywnie będziemy grać. No. Jest taka szansa, ale pewnie zdarzą się i tacy, którzy faktycznie zakochają się tak, w tym trzeciej. będzie z będzie, będzie jedną konsolą, którą będą posiadać. Ale to będzie
2: wydaje mi się, zamniejsza do tego.. Moim zdaniem nie wpłynie jakoś bardzo, ale jeśli to będzie sukces, to zgodzę się z tym odnośnie Linuxa, co to mówiłeś i ty wywnioskowałeś.
1: Znaczy, o, powiem jeszcze tylko tyle, że bardzo optymistycznie jeszcze patrzę na to, to o czym wspominałem, czyli na to, co robi Qualcomm aktualnie. Hmm. Czyli próbuję zrobić naprawdę wysokowydajny procesor oparty o architekturę ARM. I powiedzmy, gdyby czysto hipotetycznie Steam Deck osiągnął sukces, a Qualcomm w końcu wyprodukował ten superprocesor, to być może potencjalny Steam Deck 2 mógłby być oparty hmm. o architekturę Qualcomma, która, która byłaby bezpośrednią konkurencją dla procesorów M2, M1. No, no a w przyszłości M2. No,
2: tak. Chyba, że inaczej będą cyfry pisły, ale. No, zobaczymy.
1: Tak czy siak ogólnie liczę na. liczę na rozbicie hegemonii Microsoftu i na nieco bardziej zbalansowanie, nieco większe zbalansowanie systemu, jeżeli chodzi o graczy. Oraz naprawdę, naprawdę liczę na to, że może kiedyś. Uda nam się w końcu wyrwać się z tych korzeni, które krwią w latach 70-tych, porzucić pochodne architektury x86 i przeskoczyć albo na ARM, albo na coś potencjalnie potężniejszego. Ponieważ Apple udowodniło, że architektury ARM po prostu potrafią robić robotę i zdecydowanie biją na głowę wszystko to, co, wszystko to do czego aktualnie jesteśmy przyzwyczajeni.
2: Tak, no skończyliśmy temat. Mam nadzieję, że drodzy słuchacze, dotarliście do tego momentu i macie odpowiedź, czy na premierę jesteście zainteresowani z Indykiem? My mamy nadzieję, że odpowiedzieliśmy na tyle jasno, że wiadomo, na czym ta konsola ma polegać.
1: No miejmy nadzieję. Oby. No my się czasami lubimy rzucać przynajmniej tak. bardzo, bardzo interesująca dyskusja wyszła nam pod koniec no to się zgadza chyba będziemy musieli faktycznie jakoś albo skracać te newsy albo nie, albo nie. temat odcinka przerzucać na początek, bo mam takie dziwne wrażenie, że ktokolwiek odpali ten podcast zobaczy jak przysypiamy na początku to nie, nie dociera do mięska
2: wiesz, ja mimo wszystko i no,
1: są wyjątkowi co docierają no, to, to na pewno. Szczeg szczególnie pozdrawiamy wszystkich tych, którzy w odcinku piątym dotarli do tego momentu, tak. do godziny 50 na graniu.
2: W napisach końcowych y, są nagrody, kody do gier. <laughs> A co przeglądać.
1: Y, tak, tak. A słyszałeś, co ostatni klawiter zrobił?
2: Tak. Po tak, opisie odcinka wstawił yy, konkurs, o którym
1: nie powiedział i kilka osób wyjął książkę. Tak, dokładnie. i Dopiero w następnym odcinku się przyznał do tego, co zrobił. Hmm. No dobra. To faktycznie chyba na dzisiaj będziemy kończyć. Tak. Jak, zwyk jak zwykle się rozgadaliśmy, faktycznie te dwie godziny surówki będą spokojnie. No
2: u mnie są dwie godziny, ale Cutniemy pewnie do godziny 50 myślę.
1: No, zobaczymy, zobaczymy. Ja się na razie zabieram, bo jeszcze mam parę rzeczy do ogarnięcia. Tylko do
2: zobaczenia, od razu mówię To nie jest. Poniedziałek, 19 lipca. Bo nie zdążę tego samego.
1: No, myślę, że ciężko byłoby być ci w półtorej godziny, przesłuchać z tej godziny materiału. To jak przyspać 6. Jak, jak przespać 8 godzin w 3 godziny. Dobrze. Nie przedłużajmy no da, dajmy
2: spać. Nie
1: Dobijemy do brzegu. Dobijemy do brzegu. Ahoj, wszystkim i. Do Ahoj.
2: razem. Do usłyszenia.